0: Eben, nur mit uns.
1: Sie hören den Podcast der Experten in eigener Sache. Wir begrüßen die Frau Appel und den Herr Schmählich. Und wir als Experten in eigener Sache sind eben halt solche engagierten Leute und wollen gerne Fragen stellen über Barrierefreiheit und dann leichte Sprache. Wir sind ja politisch veranlagt, engagiert eben halt. Dann wollen wir erst die erste Runde starten. Wir
0: wollen erst mal unsere Gesprächspartner zu Wort kommen lassen, damit sie sich auch mal vorstellen können. Geben wir erst mal das Wort an Frau
2: Ja, mein Name ist Anja Apel. Können wir Anja bleiben? Ich bin Stadträtin von der Fraktion Die Linken. Und ich bin in die Politik eigentlich gegangen, um was für meine Schülerinnen und Schüler zu tun. Ich habe eine Klasse gehabt mit fünf behinderten Jugendlichen, ganz unterschiedliche Behinderung und mich hat ganz viel, ganz doll verärgert. Das war also der Anlass für mich, in die Politik zu gehen. Ich wollte Dinge ändern und ich bin im Beirat für Menschen mit Behinderung gemeinsam mit dir äh, und bin dort die stellvertretende Vorsitzende.
3: Ja, mein Name ist Michael Schmilich, bin ebenfalls Stadtrat, äh, eigentlich Grüner, aber äh, äh, mittlerweile. Fraktionsgeschäftsführer und äh, Teil der Dissidentenfraktion. Die Dissidentenfraktion ist äh, ein Zusammenschluss ähm, von vier Stadträten, einer der der Partei angehört, einer den Piraten und zwei Grüne. Wir haben Marcel äh, vorgeschlagen und am Ende auch äh, ist er ja seit der Zeit auch da drin für den Beirat der Menschen mit Behinderung, weil wir ähm, eigentlich der Meinung sind oder ich auch schon in meiner politischen Arbeit stets, äh, die größten Experten sind immer diejenigen, die selbst betroffen sind, die selbst im Grunde genommen wissen, wovon sie reden. Ähm, was ähm, meine politische Ausrichtung im Sozialausschuss, dem ich jetzt auch schon seit äh, 2014 angehöre, ist immer in Bezug auf Barrierefreiheit keine großen Konzepte machen, sondern Barrieren, dass es wie im wirklichen Leben müssen ausgeräumt werden. Also ich schaue mir an, wo gibt es ein Problem und dann muss man zusehen, dass man, ja, ich sage es mal, das Problem löst. Und wir haben massenhaft Probleme in jeder Stadt, aber in Dresden auch ganz speziell. Und von daher sozusagen werden wir nicht auf die große Lösung warten können, sondern wir müssen Stück für Stück einen Aspekt, eine also eine Barriere nach der anderen praktisch wegräumen.
1: Mein Thema ist halt dass die Arbeitsmarktpolitik eben halt, weil die äh, Arbeitsmarkt ist halt, warum wir nicht ähm, den gerechten Lohn bekommen. Und ja, das ist meine Frage, die erste Frage an Herrn Schmelig und an die.
2: Ja, also äh, tatsächlich äh, ist alles, was wir ja auch versucht haben in der Vergangenheit, auch vom Beirat da in die Wege zu leiten, um sichere Plätze auf dem ersten Arbeitsmarkt zu schaffen, sind im Grunde genommen gescheitert. Es ist uns nicht gelungen, sondern es ist nach wie vor eigentlich ein Abschiebeverfahren in die Werkstätten mit einem extrem geringen Lohn, also eigentlich einen unverschämten Lohn und natürlich im Grunde genommen kein, in keinster Weise irgendwelche Arbeitnehmerrechte. Also Und das ist wirklich etwas, das dessen wir uns annehmen müssen und wo wir einen politischen Willen zusammen entwickeln müssen, sagen wir wollen da ganz andere Bedingungen. Das ist, ich will da jetzt auch gar nicht sagen, dass das machen wir im nächsten Jahr. Das ist eine ganz schwere Aufgabe ähm, und ich finde es total gut, dass ihr versucht da so, also jetzt uns auch alle wach zu rütteln und sagen, das muss geändert werden, weil es schon viel zu lange dauert der Zustand. Aber ähm, richtige Ideen haben wir dazu noch nicht.
3: Ja, ich tue mir ein bisschen schwer damit, immer zu sagen, das Problem ist zu lösen, ja, weil wir als Stadträte und Stadträtinnen ja immer nur auf den Bereich Einfluss nehmen können, den wir ähm, selbst in unserem Entscheidungsbereich haben. Ähm, ich bin da, also das Problem brauchen wir nicht zu diskutieren, das ist da und das ist in diesen beiden Bereichen da. Erstmal beschissene Entlohnung, zweitens eigentlich überhaupt keine klassischen Arbeitnehmerrechte, weil der... Dieser Arbeitsmarkt eben kein Arbeitsmarkt im Sinne, mit, äh, der, der der normalen ähm, ja, auch, auch Schussrechte äh, ausgestattet ist. Es gibt aus meiner Sicht nur eine Lösung, weil alles andere haben wir die letzten 30 Jahre überall probiert. Die einzige Lösung ist die gesetzliche Verpflichtung, dass Unternehmen ab einer bestimmten Größenordnung einfach Arbeitsplätze anzubieten haben. ja Dass sie einfach verpflichtet werden und sich nicht freikaufen können. Genau das ist der entscheidende Punkt. Äh, dann Müssen Sie sich in jedem Unternehmen ab einer bestimmten Größenordnung einfach Gedanken darüber machen, wie Sie mit welchen Bedingungen Menschen mit den unterschiedlichsten Formen der Behinderung beschäftigen. Ich glaube, dass nur diese Verpflichtung, die es ja in Frankreich zum Beispiel gibt, einen Beitrag dazu leisten können, dass Menschen mit Behinderung auch klassisch in den ersten Arbeitsmarkt integriert werden.
0: Und dabei ist es natürlich auch wichtig, die Entscheidung der Stadt zu kommunizieren zu können. Deshalb auch meine Frage in Richtung äh, Medienpolitik. Auch, äh, Wie weit ist äh, Ihre Fraktion auf leichte Sprache eingestellt, beziehungsweise sind Ihre Inhalte auch in leichte Sprache ähm, auf den entsprechenden Netzwerken verfügbar?
2: Ähm, also, nicht in, also die Vorlagen der Stadt sozusagen und auch unsere Vorlagen als ähm, Stadträtinnen sind nicht in leichter Sprache. Tatsächlich versuchen wir in unterschiedlicher, unterschiedlicher Art und Weise das zu formulieren. Dadurch, dass ich Lehrerin bin und in meine Klassen, in alle Klassen, auch Jugendliche mit verschiedensten Behinderungen gehen, also auch Schülerinnen und Schüler, die sonst klassisch in der Förderschule für Kinder mit geistiger Behinderung wären, gehen bei uns an die normale Regelschule, erste bis zehnte Klasse. Das heißt, ich muss in meinem Alltag schon darauf achten. Und das versuche ich auch in meinen Anträgen, also versuche ich sehr, Fremdwörter zu vermeiden und solche Dinge schon zu beachten. Unsere Partei hat Wahlsachen, eigentlich immer in einfacher Sprache. Ähm, konnte man sich immer bestellen, an den verschiedenen Ständen holen um das Programm oder das, was unsere politischen Anliegen sind, in einfacher Sprache auch verstehen zu können. Ich habe das sogar immer in den Gemeinschaftskundeunterricht mitgenommen und da haben dann die Jugendlichen gesagt, auch das verstehen wir jetzt auch gut. Also es ist eben weniger Fremdwörter. Und ähm, ja, ansonsten ist unsere Verwaltungsarbeit hier in der Stadt nicht barrierefrei, in keinster Weise. Die Manuela Scharf kämpft sehr dafür, wir haben eine Kommunikationsstrategie, also eine Strategie, einen ein Plan, wie wir das in den nächsten zehn Jahren entwickeln wollen. Das haben wir als Beirat für Menschen mit Behinderung. Sind wir da ganz doll beschäftigt damit immer wieder, äh, darauf zu achten, dass der nächste Schritt gegangen wird. Also Formulare in einfacher Sprache, das in einfacher Sprache. Da ist schon ganz schön was entwickelt inzwischen, aber es, es muss weitergehen. Und es reicht dann immer das Geld nicht. Das Geld reicht. Marcel, weißt du das noch? Ich glaube, es, das hat ein, ein reichliches halbes Jahr gereicht. Dann war es alle.
3: Ja, ich glaube, wir müssen uns nicht darüber ähm, streiten. Äh, Verwaltung und auch Politik sind erstmal so, wie wir miteinander alle sprechen, nicht barrierefrei. Also die meisten Menschen außerhalb des Rathaus verstehen ja nicht das Zeug, was wir da manchmal Und die Vorlagen verstehen ich manchmal auch nicht. Also wenn ich hier Verwaltungsvorlagen lese aus dem Bauausschuss, da schalte ich ab. Da brauche ich auch einen Übersetzer. Das ist die eine Seite der Medaille. Zweitens, dass aber auch Bürgerinnen und Bürgerinformationen äh, nicht barrierefrei sind, das hat uns schon lange geärgert. Und da weise ich nochmal darauf hin, Anja. Gemeinsam haben damals Grüne, Linke und SPD äh, einen Antrag eingebracht, das im Grunde genommen verstärkt Bürgerinneninformationen auch in leicht verständlicher und leichter Sprache, da muss man ja immer noch ein bisschen unterscheiden, ähm, auf den Weg gebracht werden. Sagen wir es nur so, bei der Umsetzung dieses Beschlusses ist eine Menge Luft nach oben. Ähm, aber, aber es tut sich was, so ist es richtig. Ähm, und was uns selbst angeht, ähm, darf ich feststellen: Wir haben auf unserer Webseite extra eine Rubrik für leichte Sprache. Wir lassen von diesem Institut ähm, hier an der Uni äh, einen Teil unserer Anträge. Es kostet immer viel Geld, aber wir machen es trotzdem äh, in leicht verständiger Sprache übersetzen und stellen die auch auf, der, auf die Webseite. Also man kann bei uns auf die Webseite gehen und da gibt es so einen Reiter, leicht, äh, leichte Sprache, und dort kann man ein nicht alles, aber ein Teil, ein Großteil der Initiativen und Anträge, die wir im Stadtrat haben, in leichter Sprache sehen. Also wir wollen mit gutem Beispiel vorangehen. Am Ende ist man aber auch nicht perfekt. Das muss ich auch zu.
2: Der Antrag, von dem Michael erzählte, da weiß ich noch, da musste ich die Rede für den Stadtrat halten. Und normalerweise schreibe ich mir Stichpunkte auf, also so drei Punkte und dann kann ich die Rede halten. Aber ich wollte die Rede in leichter Sprache halten. Und da musste ich alles ausformuliert hinschreiben, weil ich das nicht geschafft hätte. Also ich hätte das nicht, das ist nicht meine Umgangssprache sozusagen und es fällt mir ganz schwer. Und äh, in kurzen Sätzen zu sprechen, keine Kommas und so weiter, ne? äh, das ist gar nicht so einfach. Und äh, da habe ich richtig die ganze Zeit abgelesen, was ich sonst gar nicht mache. Also ich glaube, auch wir müssen da Lernende sein, ne?
0: Also mein Name ist Imre Rappay und mein Thema ist Barrierefreiheit. In, in Dresden und überall in Sachsen sind ganz viele Barrieren, die abgeschafft werden müssen. Es fängt an bei Bordsteinen, Straßenbahnhaltestellen und vor allen Dingen Gaststätten. Also überall, wo man hinfährt, sind Barrieren abgeschafft werden. Das Problem ist, Menschen mit Rollstühlen, die haben ganz große Probleme, eine barrierefreie Wohnung zu finden oder barrierefrei überhaupt in eine Wohnung zu kommen. Fängt bei der Assistenz an, äh, wenn man zum Beispiel zu einer Assistenz, also wenn man zum Beispiel zu einem Menschen äh, ohne Behinderung betreten möchte, geht das nicht, weil die nicht barrierefrei umgebaut ist oder barrierefrei gebaut ist, sodass der Mensch im Rollstuhl, der zufällig durch ein Schicksal in den Rollstuhl gelangt ist, wie ich zum Beispiel, äh, nicht reinkommt. Und das ist halt eben ganz schlimm, weil derjenige muss dann immer ein. A Ausweichmöglichkeit äh, suchen, ja. wo er eben äh,
3: mit, mit, dem, mit der Person trifft? Also ich, äh, für mich ist das jetzt schwierig zu beantworten, weil das ja ein ganz großes Feld ist. Ich bereiche mal zwei, zwei äh, Aspekte dabei vor. Ähm, Anja, du bist schon viel länger als ich im Stadtrat. Ich weiß nicht, seit wann der Stadtrat äh, fordert, dass die Haltestellen äh, der DVB äh, komplett barrierefrei sind. Ich hatte mal eine Zahl gehört im Jahre 2012, dass bis zum Jahre 2022 fast alle Haltestellen barrierefrei sein sollen. Ich glaube, das ist schon mittlerweile 2022, so ähnlich wie unser Stadtbahn 2030-Projekt. Also ähm, ich sag auch mal da, geht es zwar voran, aber da ist der Fortschritt eine Schnecke. Es dauert sehr lange ähm, und wir machen auf die verschiedensten Ebenen Druck. Uns wird dann aber immer mit dem Argument äh, der Wirtschaft, ist immer dann, wenn was neu gebaut wird, soll es barrierefrei gemacht werden. Solange es nicht neu ge gebaut wird, wird es nicht gemacht. Das ist unbefriedigend. Ganz klar, äh, da sind wir ein bisschen Rufer in der Wüste. Ich glaube, Anja, du auch, wenn ich das richtig sehe. Aber äh, wir, wir kriegen es nicht richtig beschleunigt. Wenn ich dich richtig verstanden habe, ging es auch um barrierefreie Wohnungen. Da haben wir ja ganz bewusst, seitdem wir eine eigene Wohnungsbaugesellschaft wieder haben, ihr wisst, da ist mal früher ähm, die Boba verkauft worden, da hatten wir gar keinen Einfluss mehr gehabt, jetzt haben wir wieder eine eigene Wohnungsbaugesellschaft. Die wird natürlich auch nicht von heute auf morgen einen riesen Erfolg und riesen Bestand haben, aber immerhin sind schon um die 1000 Wohnungen, die, die da sind, Teilweise übernommen, teilweise neu gebaut und da achten wir sehr genau darauf, dass in den Häusern, und das, das machen die auch, das macht die Wd auch, das kann ich auch beurteilen, ich bin auch im WED-Aufsichtsrat, ähm, achten wir darauf, dass praktisch in den gebauten Wohnungen auch immer barrierefrei und Rollstuhlfahrer geeignete, das ist ja auch nochmal ein kleiner Unterschied, Wohnungen angeboten werden. Äh, und wir überprüfen auch im Grunde genommen, wenn die Wohnungen fertig sind, wie es denn aussieht. Werden, werden die angenommen oder nicht? Da sagt mir zwar der Geschäftsführer der WED, wir haben die größten Schwierigkeiten... Was? Also Entschuldigung, WED ist Wohnen in Dresden. Das ist die Wohnungsbaugesellschaft, die der Stadt gehört. Und da sagt uns der Geschäftsführer immer, am schwierigsten haben wir die Rollstuhlfahrer gerechten Wohnungen zu vermieten. Warum das so ist, weiß ich nicht, dann sag es auch gleich, vielleicht, ich gebe es mal nicht weiter, aber das heißt, wir achten darauf, dass es wirklich
2: da, da, wo wir Angebot steuern können, auch das Angebot erhöhen. Also wir haben uns im Beirat ja beschäftigt damit, warum das so ist und es ist ganz klar in den Aussagen, die Menschen wollen in ihrer Gegend wohnen bleiben, wo sie ihre Bekannten haben, wo sie Freunde haben, wo sie Menschen haben, die mit zupacken können, wo sie versorgt sind, wo sie sich auskennen und wollen nicht ans andere Ende der Stadt ziehen. Also eine Idee zum Beispiel, die gut funktioniert hat, ist in Klotsche gewesen. In Klotsche gibt es so ein Wohngebiet Neubauten, DDR-Neubauten, ohne Fahrstuhl. Und in der Genossenschaft dort ist ein Genosse von den Linken sehr, sehr aktiv. Und er sagt, es werden so viele Menschen alt bei uns und kommen in Rollstuhl und so weiter. Die können ja gar nicht mehr aus den Wohnungen heraus oder es muss jedes Mal der Dienst geholt werden. Und die haben da sowieso Umbaupläne gemacht wurden, haben die 70 rollstuhlgerechte Wohnungen eingerichtet durch Umbau. Und zwar überall unten das Erdgeschoss, ebenerdig alles können sehr günstig gemacht und einige Häuser, die einen Fahrstuhl haben. Also um sozusagen die Menschen weiter die Möglichkeit zu geben, in dem Viertel wohnen zu bleiben. Also der Weg ist, glaube ich, nicht nur, solchen Wohnraum zu schaffen, sondern neu, sondern auch das Bestehende umzurüsten. Und dort müssen wir mehr Fördergelder auch reinstecken, denn es wird meist nach kurzer Zeit sind die Gelder schon alle weil die wirklich genutzt werden. Und dann möchte ich euch ein Beispiel sagen, wenn ihr hier rüber guckt, der Altmarkt. Der Altmarkt ist an über 200 Tagen im Jahr in Dresden bespielt. Weihnachtsmarkt, Markt, Winterfest, Auftritt von Bands, also alles Mögliche. Und Dreimal musste der Stadtrat sagen, und da war sich der Stadtrat in großer Mehrheit einig. Wir wollen dort kein denkmalgeschütztes Pflaster mehr. So ein denkmalgeschütztes Pflaster, was so rund ist, wo man so schön drüber hoppeln kann als Rollstuhlfahrer. Ne? So. Und zweimal hat der Oberbürgermeister gesagt, Veto. Veto heißt, er widerspricht unserem Beschluss, weil er meint, es wird der Stadt ein Schaden zugefügt. Der Schaden wird zugefügt, weil dass jetzt teurer wird, weil wir ein neues Pflaster kaufen müssen und das geschnittene Pflaster wollten. Beim dritten Mal kam hatten wir ganz großes Glück, weil wir eine neue verantwortliche Frau im Bauamt hatten und die hat gesagt, ich hätte eine Idee, wir verkaufen dieses Pflaster und damit können wir das neue kaufen und es wird nicht so viel teurer. Beim dritten Beschluss haben wir es geschafft, dass der gefasst wurde und wenn ihr so dran vorbeifahrt, seht ihr das schon, dass da geschnittenes Pflaster ge gelegt wird, das heißt wie zwischen den Straßenbahnen dieses Pflaster, was ziemlich glatt ist. Ne? Also das war viel günstiger. Ne? Ja, ja, nur klar. Also nicht nur viele Menschen mit einer G-Einschränkung, Kinderwagen, Rollator. Es trifft so viele, die sozusagen davon Nutzen haben. Aber daran seht ihr, dreimal mussten wir sozusagen das abstimmen. Obwohl wir der politische Wille da war, sozusagen, wurde es nicht umgesetzt. Das sind also, hat nicht nur damit zu tun, dass jetzt politischer Wille nicht vorhanden ist. Der beginnt sich zu verändern. Aber eine, wir müssen auch brauchen eine Verwaltung dazu, die auch an unserer Seite steht und da tut und Ideen sucht, wie es geht. Und das ist ganz schwer. Und die Frau Scharf tut da ganz viel dafür. Und da kann natürlich solche Aktionen von euch, können auch Druck machen auf eine Verwaltung. Ne? Dass, wenn ihr sagt, ja, hier sind wir, wir wollen hier gehört werden, wir wollen Dinge mitbestimmen, das ist unser Recht, dann ist das für uns auch eine große Unterstützung, damit wir diesen politischen Willen auch dann am Ende in eine Umsetzung bekommen, nicht nur auf dem Papier, sondern in Wahrheit, in Praxis, sagt man.
1: Ja, ich wollte euch noch von Experten Dankeschön sagen für das schöne Gespräch und wenn, wenn wir was äh, so Vorhaben haben, kommt doch gerne vorbei bei euch und dann können wir auch uns auch ein bisschen einbringen bei euch, was, was ihr habt. Na? Dankeschön von den Experten. Auf Wiedersehen.
2: Und wir sehen uns am Mittwoch. Die
1: Experten in eigener Sache werden unterstützt durch die Lebenshilfe Dresden und gefördert von dem Bundesministerium von mir, Senioren, Frauen und Jugend. Die Veröffentlichung
0: steht keine Meinung zu unserer Dresden, Bundesministeriums für Familie, Senioren,
1: Frauen und Jugend oder des Bundesamtes für zivilgesellschaftliche Aufgaben dar. Für inhaltliche Aussagen tragen die Experten in eigenen Sachen die Verantwortung.